0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 17. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Planerin einer historischen Ausstellung, bei der es rund um das Thema Liebesbeziehungen in Taiwan in vergangenen Zeiten geht. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Taiwans Maßnahmen, die eine Ausbreitung von Covid-19 im eigenen Land verhindern sollen. Dabei geht es im Einzelnen heute um einige gesetzliche Bestimmungen, etwa Quarantänebestimmungen oder Bestimmungen gegen das Verbreiten von Gerüchten. Oder gegen das Horten von Produkten, die für die Präventionsarbeit vorgesehen sind. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Vizepräsident sieht in Taiwan weiter keine regionale Verbreitung von Covid-19. Besuch von UN-Vertretern aus verbündeten Staaten in Taiwan. Und Verhandlungen mit Mauritius über Einreiseverbote für Taiwaner. Die Meldungen im Einzelnen. Vizepräsident Chen Jianzhen zufolge gibt es in Taiwan nach wie vor keine regionale Verbreitung von Covid-19. Damit reagierte Chen auf die Nachricht von Sonntag über das erste Todesopfer der Krankheit in Taiwan. Chen ist gelernter Epidemiologe. Bei dem ersten Todesopfer der Krankheit in Taiwan handelt es sich um einen 61-jährigen Fahrer eines Limousinenservice aus mittel -Taiwan. Laut Taiwans Epidemie-Kommandozentrum war der Mann kurz nach seiner Diagnose mit Covid-19 am 15. Februar verstorben. Der Mann sei chronisch krank gewesen – habe aber weder kürzlich das Land verlassen, noch Kontakt mit bekannten Covid-19-Patienten gehabt. Gesundheitsminister und Leiter des Epidemie-Kommandozentrums Chen Shijung hatte am Sonntag gegenüber der Presse noch von einer möglichen regionalen Verbreitung in Taiwan gesprochen. Dazu sagte der Vizepräsident in einer Nachricht auf Facebook heute, dass es in Taiwan noch nicht die üblichen Anzeichen für eine derartige Verbreitung gebe. Stattdessen hätte sich der Mann während seiner Arbeit als Fahrer bei taiwanischen Geschäftsleuten angesteckt haben können, die zurück aus China gekommen waren. Der Gesundheitsminister sagte heute, dass die Wahrscheinlichkeit von einer Ansteckung des Virus von Mensch zu Mensch in Taiwan weiterhin sehr gering sei. Man habe bei den meisten Personen, die mit dem Mann in Kontakt gekommen waren, nach Tests keine Ansteckung mit dem Virus feststellen können. Eine Ansteckung mit dem Virus habe demnach bisher nur bei dem jüngeren Bruder des Verstorbenen bestätigt werden können. Damit stieg die Anzahl von Infektionen in Taiwan mit dem neuartigen Coronavirus auf insgesamt 20 Fälle. Mehrere ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen sind heute zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen. Die Diplomaten vertreten bei den UN-Staaten, die offizielle Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten. Laut Außenministerium hilft der Besuch dabei, die Unterstützung für Taiwan zu stärken. Zu den Besuchern gehören dem Ministerium zufolge die ständige Vertreterin bei den UN aus Belize sowie die ständigen UN-Vertreter aus Guatemala und Haiti. Ziel ihres Besuchs sei es, mehr über Taiwans politische und wirtschaftliche Entwicklung zu erfahren, so das Ministerium. Darüber hinaus seien Gespräche mit Präsidentin Tsai Ing-wen sowie Besuche bei mehreren Regierungsbehörden sowie kulturellen und wirtschaftlichen Einrichtungen geplant. Zudem plant das Ministerium eigenen Angaben nach einen Austausch zum Thema nachhaltige Entwicklung mit jungen Studenten aus Taiwan. Bei den besuchenden Diplomaten handelt es sich um enge Freunde des Landes, die keine Kräfte sparen würden, um sich für eine Teilnahme Taiwans an den Vereinten Nationen einzusetzen. Dafür spreche man den Diplomaten seinen Dank aus, so die Mitteilung des Außenministeriums. Das Außenministerium will eigenen Angaben nach mit Mauritius über ein wegen Covid-19 verhängtes Einreiseverbot für taiwanische Staatsbürger verhandeln. Das Einreiseverbot betrifft demnach Taiwaner, die sich 14 Tage vor der Einreise in China, Hongkong, Macau oder Taiwan aufgehalten haben. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, ihr legen Informationen vor, nach denen Mannschaften von Taiwans Fischerbooten derzeit trotz des Verbots weiterhin in Mauritius einreisen könnten. Bedingung sei aber, dass sie in den 14 Tagen vor ihrer Einreise nicht in China, Hongkong oder Macau gewesen seien. O machte die Eingliederung Taiwans in das Covid-19-Epidemiegebiet von China seitens der Weltgesundheitsorganisation für die derzeitige unklare Situation verantwortlich. Aus diesem Grund führe man aktiv Verhandlungen mit der mauritischen Regierung. Wir haben unsere Auslandsvertretungen dazu angewiesen, mit der Regierung von Mauritius zu verhandeln und unsere Anstrengungen zur Epidemieprävention zu erklären, damit sie nicht von der fälschlichen Zuordnung der WHO beeinflusst werden. Außerdem muss die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA schnell ihre fehlerhaften Informationen richtigstellen. Sie dürfen uns nicht dem Epidemiegebiet von China eingliedern, weil dadurch unser Austausch mit anderen Ländern beeinflusst werden könnte. Vor kurzem war der Fall eines Taiwaners bekannt geworden, der nach seiner Einreise aus Hongkong in Mauritius in Isolation gehalten wurde. Dazu sagte Oh heute, dass Taiwans zuständige Auslandsvertretung den Kontakt zu der Person hergestellt habe und sicherstellen werde, dass es den eigenen Bürgern gut gehe. Die Regierung hat heute Pläne für wirtschaftliche Erleichterungen vorgestellt, um die Auswirkungen einer Furcht vor einer Epidemie von Covid-19 abzuschwächen. Die Regierungshilfen sollen demnach die drei Bereiche Finanzen, Beschäftigung und Steuern umfassen. Minister ohne Geschäftsbereich Gong Ming-Chin stellte auf einer Pressekonferenz heute betroffenen Unternehmen etwa Erleichterungen bei der Rückzahlung von Krediten in Aussicht. Im Gegenzug müssten die Unternehmen versichern, keine Gehälter zu kürzen oder Stellen zu streichen. Der Minister sprach sich zudem für die Bezahlung eines Mindestlohns für Fälle aus, in denen die Arbeitszeit von Beschäftigten gekürzt wurde. Steuerliche Vorteile kämen zudem den Unternehmen zugute, die ihren Beschäftigten im Rahmen der Epidemieprävention bezahlte Urlaubstage anböten. Zudem werde es Gutscheine geben, die Preisnachlässe auf Nachtmärkten, in Geschäftsvierteln sowie in Restaurants ermöglichen sollen. Diese Gutscheine würden laut Gung auch für den Kulturbereich gelten. Dafür könnte das vorgesehene Budget in Höhe von 2 Milliarden Taiwan-Dollar oder 61,5 Millionen Euro weiter erhöht werden. Die Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung hat heute ihren Bericht zu einem mehrfachen Mordfall aus dem Jahr 1980 vorgelegt. Darin sieht die Kommission Hinweise für eine mögliche Beteiligung von Taiwans autoritärer Regierung an den Morden der Mutter und zweier Töchter von Regierungskritiker Lin Yichung. Für ihre Untersuchung wertete die Kommission eigenen Angaben zufolge ehemalige Geheimakten der Nationalen Sicherheitsbehörde und weiterer Regierungsbehörden aus. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, dass sich die Morde ereigneten, obwohl das Anwesen der Familie Linn unter Polizeiüberwachung stand. In ihrem Bericht wirft die Kommission den Behörden eine unvollständige Untersuchung im Anschluss an die Morde vor. Außerdem seien wichtige Beweismaterialien, darunter von der Polizei aufgezeichnete Tonbandaufnahmen, eines Anrufs aus dem Haus der Linz vom Tag der Morde vernichtet worden. Eine Mitarbeiterin der Kommission sagte heute, dass es immer noch Akten mit Bezug zu dem Fall gebe, die unter Geheimhaltung stünden. Allerdings betreffen diese Akten nicht den Kern des mehrfachen Mordfalls. Die Kommission könne aber auch nach ihrer Untersuchung keine genaueren Angaben zu dem oder den Tätern machen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 52 Punkten oder 0,44% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.763 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 112 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. <musik> Das Wetter stand heute unter dem Einfluss des gestrigen Kälteeinbruchs, der auch heute in vielen Regionen Taiwans für anhaltend kalte Temperaturen sorgte. Die Höchstwerte erreichten heute im Norden 13 Grad Celsius und im Rest des Landes bis zu 18 Grad. Dabei blieb es weitgehend trocken und leicht bewölkt. Für die Nacht von Montag auf Dienstag warnte das Wetteramt aber vor Tiefstwerten von um die 6 Grad in mehreren Regionen Taiwans. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 18. Februar. Morgen bleibt es noch einmal bei etwas kühleren Temperaturen im Norden Taiwans. Zumindest im Süden könnten tagsüber aber auch wieder Höchstwerte von 20 bis 22 Grad Celsius erreicht werden. Der Unterschied zum Abend hin kann aber bei bis zu 10 Grad liegen. Das Wetteramt gab entsprechende Kältewarnungen aus. Ansonsten bleibt es bei leicht bewölktem bis sonnigem Wetter. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 17. Februar. Nun folgt Taiwan entdecken. In Beziehungsfragen spielen in Taiwan auch heute manchmal noch Wahrsager und Ehestifter eine Rolle. In den allermeisten Fällen dürften die Taiwaner der jüngeren Generationen aber selbst entscheiden, mit wem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollen. Was heute normalerweise selbstverständlich ist, sah in früherer Zeit dagegen oft ganz anders aus. Welche gesellschaftlichen Normen und Regeln rund um romantische Verabredungen und Beziehungen in früheren Jahrzehnten galten, kann man derzeit in einer Ausstellung in Taipei nacherleben. Das Kulturbüro der Stadt Taipeh und das Gedenkmuseum der neuen Kulturbewegung Taiwans organisierten gemeinsam eine Ausstellung zu dem Thema »Romantische Liebe im modernen Zeitalter«. Darin wird etwa vorgestellt, welche Orte in Taiwan schon vor 100 Jahren besonders beliebt für romantische Verabredungen waren. Außerdem bekommt man einen Einblick in die traditionelle Hochzeitskultur und damit zusammenhängende Bräuche, sowie den Ablauf von Hochzeiten mit westlichen oder japanischen Elementen, wie sie damals ebenfalls stattfanden. Darüber hinaus gibt es in der Ausstellung auch Bilder und weitere historische Materialien zum Thema romantische Hochzeiten aus anderen Ländern der Welt zu sehen. Über die Ausstellung sprach im Interview mit RTI die Ausstellungsplanerin Xu Jiajun. Für die Ausstellung Romantische Liebe im modernen Zeitalter wählten die Verantwortlichen eine geschichtsträchtige Kulisse in Taipehs Altstadt.
0: Diese Ausstellung findet im Gedenkmuseum der neuen Kulturbewegung Taiwan statt. Das Museum selbst ist auch schon sehr interessant. Es wurde erst im vorletzten Jahr eröffnet und befindet sich im Taipeh Kulturstadtteil Dadaozheng. Wer herkommt, um sich das Gedenkmuseum anzuschauen, kann also auch noch ein wenig in der Umgebung von Dadaozheng herumspazieren und noch mehr von Taiwans Kultur kennenlernen. Die Ausstellung ist eine Sonderausstellung zum ersten Jubiläum des Gedenkmuseums. Sie wurde im Oktober letzten Jahres eröffnet und kann noch bis Mai besichtigt werden.
1: Inhaltlich dreht sich die Ausstellung vor allem um das Thema Liebesbeziehungen in früheren Zeiten.
0: Man kann auch sagen, dass es in der Ausstellung um die Geburt der Liebesbeziehungen in Taiwan geht. Wir sprechen dabei auch von der Erfindung der Liebesbeziehungen. Ich denke, dass Liebesbeziehungen für uns heutige Menschen etwas sehr weit Verbreitetes und Natürliches sind. Etwas, das nicht erst groß erklärt oder definiert werden muss. Aber für die Taiwaner, die vor 100 Jahren lebten, war die Vorstellung von einer Liebesbeziehung etwas sehr Neuartiges. Ein Bestandteil von Taiwans Kultur war in früherer Zeit, also vor 100 Jahren oder sogar noch länger, dass die Eltern darüber entschieden, wen ihre Kinder einmal heiraten würden. Das ging oft sogar so weit, dass die Heiratenden erst am eigentlichen Tag ihrer Hochzeit zum ersten Mal erfuhren, wer ihr zukünftiger Ehepartner sein würde. Das heißt, es gab überhaupt keine Phase, in der man vorher eine Liebesbeziehung führen konnte. Unsere Ausstellung soll nicht nur ein wenig eine romantische Atmosphäre bieten. Noch wichtiger ist es uns, die Lücken aufzuzeigen, die damals in der Entwicklung von einer unfreien Liebe zu einer freien Liebe entstanden. Denn auch in der damaligen Situation von einer unfreien Liebe gab es vor über 100 Jahren Menschen in Taiwan, die dafür gestritten haben, dass sie die Person heiraten konnten, die sie selbst heiraten wollten. Daraus ergaben sich einige sehr interessante Geschichten.
1: Als Besucher der Ausstellung bekommt man anhand der dort gezeigten historischen Quellen einen tieferen Einblick in eben diese Geschichten und die damit verbundenen Einzelschicksale. Zugleich soll die Ausstellung aber auch einen Überblick verschaffen über die jeweiligen historischen Umstände.
0: Ganz am Anfang sieht man in unserer Ausstellung, wie sich vor 100 Jahren, also nach dem Beginn der japanischen Kolonialzeit, die materiellen Verhältnisse in Taiwan veränderten. Diese materiellen Veränderungen führten zu der Entstehung von Orten für romantische Verabredungen sowie zur Entstehung des Bildes der modernen jungen Frau. So sehen wir sehr viele Fotos oder Bekleidungsschmuck, die dieses romantische Bild von der modernen jungen Frau zum Ausdruck brachten. Darüber hinaus präsentieren wir in unserer Ausstellung die Geschichten von vielen berühmten Persönlichkeiten, die den Kampf für die Freiliebe zeigen. Ich denke, dass vielen Leuten zum Beispiel der aus Mei Nong stammende Schriftsteller li Zhonglihe vertraut sein dürfte. Seine Ehefrau hieß Chung Tai Mei. Weil sie beide denselben Familiennamen Chung trugen, war eine Ehe zwischen ihnen in der damaligen Zeit gesellschaftlich unakzeptabel. Aus diesem Grund sind sie in das damalige China geflüchtet und kehrten erst viel später wieder in ihren Heimatort zurück. Das ist eine der Geschichten zu dem Thema, die man in unserer Ausstellung zu sehen bekommt. Einige davon sind uns schon sehr vertraut, aber die Ausstellung präsentiert darüber hinaus noch weitere Details. Natürlich haben wir heutzutage nicht mehr so viele Beschränkungen, was die freie Liebe angeht. Aber diese Ausstellung kann vielleicht doch dabei helfen zu erkennen, wie sich die Kultur oder verschiedene Vorstellungen ständig erneuern. So hoffen wir, dass die Kultur Altes durch Neues ersetzt und dass ein noch freierer Raum entsteht, der es uns erlaubt, für unsere Freiheiten und unsere Rechte zu kämpfen.
1: Die in der Ausstellung präsentierten Beispiele sind allerdings auch nicht nur auf Taiwan selbst beschränkt. Neben der zeitlichen hat die Ausstellung auch noch eine geografische oder länderüberspannende Komponente. So besteht ein weiterer Aspekt etwa in der Zurschaustellung von transnationalen Liebesbeziehungen.
0: Tatsächlich geht es bei diesen transnationalen Liebesbeziehungen vor allem um Folgendes. Früher gab es in Taiwan viele Intellektuelle, die nach Japan reisten, um dort zu studieren. Von dort brachten sie Vorstellungen über Liebesbeziehungen wieder mit sich nach Hause nach Taiwan. Natürlich waren diese Vorstellungen von Japan beeinflusst. In Japan wiederum war man damals von westlichen Vorstellungen beeinflusst worden. Daran kann man erkennen, dass Vorstellungen oder weltweite Trends, wie der Kampf um bestimmte Rechte, etwas Fließendes sind und dass sich auch Taiwan in diesem Strom von Veränderungen befunden hat. Aus diesem Grund stellen wir auch einige dieser anderen Regionen vor, darunter etwa auch westliche Länder wie Schweden, bei dem es sich um einen der Geburtsorte der Menschenrechte handelt und zeigen, wie diese Gedanken von dort aus allmählich auch nach Taiwan kamen. Dabei versuchen wir immer, dieses Wissen in der Form von Geschichten zu vermitteln und setzen in unserer Ausstellung weniger auf längere Texte. In der Ausstellung sieht man etwa auch Quellenmaterial aus damaligen Zeitungen und Zeitschriften, die zum Beispiel Umfragen unter Oberschülerinnen durchführten, wie diese sich ihren idealen Partner vorstellen. Daran erkennt man, wie Schülerinnen vor 100 Jahren ihre Bedingungen an einen idealen Partner erklären. Ich finde, dass das auch heute noch sehr interessant ist.
1: Ob mit oder ohne vorheriger Liebesbeziehungen, irgendwann stand dann im Leben der jungen Leute die Hochzeit bevor. Und auch diese konnte ganz unterschiedlich ablaufen.
0: Der Bereich zu den Hochzeiten in der Ausstellung beginnt mit der Hochzeitskleidung. Denn damals, vor über 100 Jahren, gab es schon eine sehr vielfältige Kultur in Taiwan. Darunter gab es nicht nur bei den nach Taiwan eingewanderten Chinesen typischen Hochzeitsbankette, bei denen sehr farbenfrohe und prächtige Hochzeitskleider getragen wurden. Weil Taiwan unter japanischer Kolonialherrschaft stand, gab es natürlich auch Hochzeiten, bei denen japanische Kimonos getragen wurden. Vor allem viele Intellektuelle, die in Japan mit der westlichen Kultur in Kontakt kamen und diese nachahmen wollten, trugen aber auch westliche Hochzeitskleidung. Wir haben sehr viele interessante Fotos von früheren Hochzeitsfeiern zusammengetragen. Darauf sieht man auch Mischungen, etwa von japanisch beeinflussten Männern, die japanische Kleidung trugen und daneben ihre Frauen, die ein traditionelles chinesisches Hochzeitskleid trugen. Als wir damals diese Fotos gesucht haben, waren wir alle sehr erstaunt, wie lebhaft diese Hochzeitsfeiern waren und wie viele Dinge man auf den Fotos entdecken kann.
1: Sie hörten ein Interview mit Xu Dün, die an der Planung einer Ausstellung zum Thema romantische Liebe im modernen Zeitalter in Taipei beteiligt war. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Taiwan international aus Taipei. Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindel. Darin geht es heute um einige gesetzliche Bestimmungen mit Bezug zur Epidemieprävention von Covid-19.
0: Taiwan hat wegen des Ausbruchs von Covid-19 in China Maßnahmen ergriffen, um einer Ausbreitung in Taiwan vorzubeugen. Bis gestern sind in Taiwan 20 bestätigte Fälle gemeldet worden. Vorgestern ist in Taiwan der erste Covid-19-Patient gestorben. Taiwan hat die Kontrollmaßnahmen nach und nach verstärkt. Es wurden Einreisesperren für Reisende verhängt, die sich vorher in China aufgehalten haben, Einreiserestriktionen und Quarantänebestimmungen. Nun müssen auch alle Reisende bei der Ankunft in Taiwan ein Formular mit Gesundheitserklärung und vorherigen Aufenthaltsorten machen. Reisende aus betroffenen Gebieten müssen eine 14-tägige Quarantäne zu Hause einhalten. Vielerorts wird beim Eingang in öffentliche Gebäude die Körpertemperatur gemessen und es besteht Mundschutzpflicht, zum Beispiel in Krankenhäusern. Was man bei all diesen Bestimmungen beachten muss, wie die Gesetzeslage aussieht und welche Strafen bei Nicht-Einhalten der Bestimmungen drohen, darüber sprach Radio Taiwan International mit dem Anwalt Tseng-Chun Wei. Er erklärte zuerst die rechtlichen Folgen, wenn jemand Quarantänebestimmungen nicht einhält.
1: Wenn bei jemandem bereits eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde und er oder sie gegen die Quarantänebestimmungen verstößt, dann kann das einer absichtlichen Ansteckung anderer gleichkommen. In einem solchen Fall kann gemäß Artikel 62 im Gesetz zur Kontrolle von übertragbaren Krankheiten eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verhängt werden. Wenn ein Infizierter wissentlich oder absichtlich die Krankheit weiter verbreitet und andere ansteckt, kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. Die Strafen für solche Fälle sind also sehr hoch. Falls jemand infiziert ist oder der Verdacht besteht, dass er oder sie infiziert sein könnte, müssen diese normalerweise 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben. Es wurde der Fall bekannt von einem Mann, der während seiner häuslichen Quarantäne rausging, um sich ein Getränk zu kaufen. Er dachte vielleicht, das bemerkt keiner. Doch er wurde zufällig vom Vorsteher des Gemeindeviertels dabei gesehen. Das Gesetz zur Kontrolle übertragbarer Krankheiten ermächtigt die Behörden zur Epidemiekontrolle Personen unter Quarantäne zu stellen, also deren Freiheitsrechte einzuschränken. Wenn jemand die Quarantäneauflagen verletzt, droht gemäß Artikel 67 des Gesetzes eine Geldstrafe zwischen 60.000 und 300.000 Taiwan-Dollar, zwischen rund 1.800 und 9.200 Euro. Die Strafen sind also recht hoch.
0: Und alle, die unter Quarantäne gestellt werden, werden auch darüber aufgeklärt.
1: Wenn man unter Quarantäne gestellt wird, dann bekommt man einen Bescheid, auf dem der Name steht. Die Begründung, warum man unter Quarantäne gestellt wird, von welchem Datum an, wie viele Tage lang und auch, dass Verstöße dagegen nach dem Gesetz zur Kontrolle von übertragbaren Krankheiten mit einer Geldstrafe zwischen 60.000 und 300.000 Taiwan-Dollar bestraft werden. Das steht ganz deutlich darauf. Eines muss ich noch sagen, wenn jemand unter Quarantäne gestellt wird, dann erhält der oder die Betroffene weiterhin sein sein Gehalt ausbezahlt. Es gab einen Fall, in dem der Arbeitgeber die Lohnfortzahlung verweigerte und deswegen eine Geldstrafe von einer Million Taiwan-Dollar etwa 30.600 Euro gegen ihn verhängt wurde.
0: Eine weitere Sache ist das Durchsickernlassen von Informationen über Personen, die wegen Verdachts auf eine übertragbare Krankheit unter Quarantäne gestellt werden. Der Bürgermeister der Stadt Taipei hat zum Beispiel den Ort genannt, an dem die von Ohan Ausgeflogenen in Quarantäne gestellt werden sollten.
1: Das wirft die Frage auf, ob alle Informationen der Regierung öffentlich sein sollten. Gemäß der Verfassung gibt es ein Recht auf Informations- und Redefreiheit. Die Bürgerinnen und Bürger haben natürlich ein Recht, sich über die Regierungsarbeit im Einzelnen zu informieren. Aber das hat auch seine Grenzen. Zum Beispiel, wenn die Persönlichkeitsrechte von Menschen verletzt werden. Außerdem spielt auch die öffentliche Sicherheit eine Rolle. Wie im Fall des neuartigen Coronavirus Covid-19, dessen Ausbreitung bereits ernsthafte Sorgen über die Gesundheit in Taiwan und der ganzen Welt hervorruft. Wenn ich Orte von Quarantäneeinrichtungen öffentlich mache, kann das Proteste und Unruhe bei den umliegenden Bewohnern hervorrufen. Gemäß Artikel 43 des Gesetzes zur Kontrolle von übertragbaren Krankheiten hat das Ministerium für Gesundheit und Soziales das Recht, Untersuchungen auch in solchen Fällen vorzunehmen und Bußgelder zu verhängen. Gemäß Artikel 67 des Gesetzes zur Kontrolle von übertragbaren Krankheiten kann das Veröffentlichen von solchen Informationen mit einer Geldstrafe von 60 bis 300.000 Taiwan-Dollar bestraft werden, also rund 1.800 bis 9.200
0: Euro. Nun werden auch in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Line falsche Informationen, Gerüchte oder Desinformationen verbreitet. Und manche denken sich nicht viel dabei und teilen diese dann. Das Verbreiten von Gerüchten und Desinformationen kann gemäß dem Anwalt zun ernste Folgen haben.
1: Weil das Verbreiten von solchen unwahren Gerüchten Unruhe in der Bevölkerung auslösen kann, kommt auch hier das Gesetz zur Kontrolle von übertragbaren Krankheiten zur Anwendung. Gemäß Artikel 63 droht eine Geldstrafe von 3 Millionen Taiwan-Dollar, etwa 92.000 Euro, wenn jemand Gerüchte oder unwahre Informationen über die Epidemiesituation von übertragbaren Krankheiten verbreitet, die die öffentliche Ordnung verletzen. Viele mögen nun fragen, was ist, wenn ich eine solche falsche Nachricht nicht in die Welt gesetzt habe, sondern lediglich geteilt oder weitergeleitet habe? Das kommt dann wohl auf den Fall an. Ob das Ministerium für Gesundheit und Soziales ein Bußgeld von 3 Millionen Taiwan-Dollar verhängt oder etwas weniger. Aber ich will betonen, dass auch das Teilen und Weiterverbreiten von Falschinformationen geahndet werden könnte. Dazu kommen noch strafrechtliche Konsequenzen. Der Strafbestand der Bedrohung oder Gefährdung der Sicherheit kann auch mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren bestraft werden. Die schwersten Konsequenzen kann es nach den erst im vergangenen Jahr vorgenommenen Gesetzesänderungen gegen Desinformation im Katastrophenschutzgesetz geben. Wenn die Regierung eine Situation als Katastrophensituation bestimmt hat und die von einer Person verbreiteten falschen Informationen zum Tod eines Menschen führen, kann das sogar mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft werden. Ich nenne ein Beispiel. Angenommen, ich würde über Lein verbreiten, dass angeblich um 22 Uhr die Stadt Taipeh abgeriegelt werden würde. Und angenommen, daraufhin würde jemand hals über Kopf versuchen, schnell aus der Stadt zu kommen und dabei einen tödlichen Unfall verursachen. Dann droht demjenigen, der dieses Gerücht verbreitet hat, sogar lebenslange Freiheitsstrafe.
0: In Taiwan besteht seit Bekanntwerden des Ausbruchs von Covid-19 in China ein Mangel an Mundschutzen. Wer nun zum Beispiel Mundschutze hortet, muss mit hohen Bußgeldern rechnen.
1: Wir können uns hier den Artikel 61 des Gesetzes zur Kontrolle von übertragbaren Krankheiten ansehen. Das betrifft auch das Sorten von Waren, die die Regierung zur Krankheitskontrolle bereits reglementiert oder konfisziert hat. Das ist derzeit bei Mundschutzen der Fall. Die Mundschutze sind rationiert, die Liefer- und Verkaufskanäle werden von der Regierung kontrolliert und es wurde ein Exportstopp für Mundschutze verhängt. Wer von der Regierung zur Krankheitskontrolle reglementierte Waren hortet, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren bestraft werden.
0: Es wurde auch das Gerücht verbreitet, dass das Material für Toilettenpapier für die Herstellung von Mundschutzen gebraucht würde und deshalb bald ein Mangel an Toilettenpapier herrschen würde. Das hat einen Run auf Toilettenpapier ausgelöst und die Regale mit Toilettenpapier waren in den Supermärkten teilweise leergefickt. Anwalt zun Xun Wei sagte dazu.
1: Das ist eine interessante Frage. Man braucht nur einmal nachzudenken. Ist denn das Material, aus dem Toilettenpapier gemacht wird, und das Material, aus dem Mundschutze gemacht werden, wirklich dasselbe? Nein, es handelt sich um ganz unterschiedliche Materialien. Sonst könnten ja die Toilettenpapierfabriken jetzt einfach Mundschutze herstellen. Oder man könnte gleich Toilettenpapier als Mundschutz verwenden. Es ist also wirklich unnötig, Toilettenpapier auf Vorrat zu kaufen. Es ist auch strafbar, wenn jemand den Preisanstieg von bestimmten Waren hervorruft, ob nun Toilettenpapier oder Mundschutze. Das kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Wenn es sich um eine konzerte Aktion handelt, dann fällt das auch unter das Gesetz für fairen Handel. Wenn zum Beispiel alle Geschäfte in ganz Taiwan das Zehnfache des ursprünglichen Preises von Toilettenpapier oder Mundschutzen verlangen würden, dann kann das gemäß Artikel 14 des Gesetzes für fairen Handel mit einer Geldstrafe zwischen 10 und 15 50 Millionen Taiwan-Dollar bestraft werden, zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Euro. Die Kommission für fairen Handel hat auch bereits Untersuchungen angekündigt, ob eine solche konzerteaktion Aktion vorliegen könnte. Wenn ja, werde sie ein Bußgeld von 50 Millionen Taiwan-Dollar verhängen. Beim zweiten Mal erhöht sich die Geldstrafe auf das Doppelte. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 17. Februar 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach. Thank <music> you.